0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Österreichs First Lady Doris Schmiedauer. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche
1: Podcast. Mit mir,
0: Miriam Labus. Doris Schmiedauer ist Politstrategin, ehrenamtliche und engste Vertraute und Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Als First Lady, wie sie oft genannt wird, bezeichnet sie sich selbst nicht so gern. First Volunteer nennt sie ihre Rolle. Die alten Rollenbilder von Mann und Frau sind ihr ein Dorn im Auge. Im Auge hat sie als Feministin nämlich stets die gleichen Rechte für alle Menschen. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Verwandelbar sieht sie hingegen unser Verhalten der Umwelt gegenüber. Gegenüber den nächsten Generationen ist es doch nur fair, auch ihnen einen lebenswerten Planeten zu übergeben. Aufgegeben hat Doris Schmiedauer ihr Engagement für den Umweltschutz nämlich auch nach dem Ausscheiden aus dem grünen Parlamentsclub nie. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für diese wundervolle Einleitung. Ich fühle <lacht> mich sehr geehrt.
0: Und ich fühle mich geehrt, dass du da bist. In meinem Podcast geht es eben um die zwei Seiten des Lebens. Und ich freue mich, dass ihr meine Gäste einfach auch zeigt und auch so mutig seid, eben auch ein bisschen Einblick zu geben in die schönen Seiten des Lebens und auch die, die eben nicht immer ganz so glatt laufen, die wir auch alle haben, weil wir eben Menschen sind. Und wir starten mit der Sonnenseite des Lebens, Du, wie ich es auch in der Einleitung schon gesagt habe, bist äh, Beraterin, Motivatorin, Ehrenamtliche. Was treibt denn dich persönlich an? Was motiviert dich?
1: Naja, mich motiviert in erster Linie der Kontakt zu Menschen. Ja? Ich mhm. äh, bin sehr gern in Gesellschaft, ich treffe gerne Menschen, ich unterhalte mich gerne, ich höre gerne zu. Ich habe ein großes Interesse daran zu erfahren, wie es Menschen geht in verschiedenen Lebenssituationen, was sie beschäftigt, was sie brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Und das, was mein Anliegen ist, was mich vorantreibt, einen Beitrag zu leisten, dass möglichst vielen Menschen ein gutes Leben führen können. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, vor allem jetzt in dieser öffentlichen Rolle, die ich auch wahrnehmen kann an der, an der Seite meines äh, Mannes Alexander Van der Bellen, hier diesen Frauen auch Gehör zu verschaffen oder diesen Menschen und ihre Anliegen auch zu vertreten und zu verstärken in der Öffentlichkeit. Und das ist etwas, was mich antreibt, was mich motiviert, wo ich eine gute Rolle für mich gefunden habe. Äh, ja so ein bisschen Verstärker, Verstärkerin zu spielen. Und es ist immer wieder eine Freude, neue Menschen kennenzulernen und vor allem auch Menschen zusammenzubringen. Das ist, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr große Leidenschaft zu mir. Das weißt du, mhm. Miriam, ganz gut, weil du auch schon bei vielen Veranstaltungen teilgenommen hast. Ich versuche immer, also hier vor allem bei Frauenveranstaltungen, aber auch bei anderen Veranstaltungen, unterschiedlichste Menschen aus den verschiedensten Bereichen zusammenzuführen. Mhm. Das ist mir ein großes Anliegen und das, was mich, was ich für mich immer am schönsten ist oder was mich dann weiter vorantreibt, weil das die Frage war, ist, wenn ich Menschen zusammenbringen kann, die dann selber wieder Ideen entwickeln können, Projekte entstehen, die sagen, aha, so, diese Aspekte habe ich noch nicht betrachtet und selber dann wieder neue äh, Ideen entwickeln. Ja, und wenn ich die Leute dann ein halbes Jahr später treffe, und die erzählen mir dann, stell dir vor, wir haben jetzt eine Veranstaltung gemacht, in der Regel zu Frauenanliegen und da haben wir auch diese und jene Beraterinnen eingeladen und sie weitergeführt. Also dieses Connecten, Verbinden, und dieses Netzwerken ist mir ein großes Anliegen, weil ich einfach glaube, dass wir gemeinsam noch viel stärker sind. Und je mehr wir sind und je stärker wir und je lauter wir sind, desto erfolgreicher sind wir. Mhm. Ja, ja.
0: Was ist denn, wenn du sagst auch die Ideen, wenn du, wenn du zurückblickst so auf dich, ähm, mhm. wann sind denn für dich die besten Ideen auch entstanden dann? Die produktivsten, die genialsten Ideen?
1: Nein, eigentlich auch immer im Gespräch mit anderen. Ja. Also ich mhm. bin sicher eine, eine Teamworkerin und, äh, und sammle so alles, was mir an mich herangetragen wird und, und ja, verarbeite das dann für mich. So hatte ich damals, ich glaube, einer meiner ersten großen Frauenveranstaltungen, die ich in der Hofburg machen konnte. Also, die finden ja jetzt jährlich statt. Das gab es vorher in dieser Form noch nicht anlässlich des Frauentages. Und ich dachte, ach, das wäre doch mal schön, wenn ich alle Frauenorganisationen, die ich im Laufe meiner Tätigkeit schon kennenlernen konnte, also da rede ich jetzt von den Beratungsstellen, da rede ich aber auch von den Businessfrauen. Es gibt auch Frauenvereinigungen, die, also diese Finanzfrauen, also wirklich so quer. Durch oder die Queer-Business-Frauen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Fraueninitiativen, die alle großartige Arbeit leisten. Da habe ich mir gedacht, ah, das wäre doch schön, Ihnen einmal die Hofburg so quasi als Marktplatz anzubieten ja, und alle einzuladen und einmal einen ganzen Tag zu gestalten, dass sich diese äh, Frauen mit ihren Anliegen auch präsentieren können. Ja. Ja. Also so, ich rede viel mit Leuten und dann, ah, das wäre mal gut, die wieder alles zu versammeln, ja.
0: Das, du, du strahlst auch richtig, wenn du, wenn du das erzählst und das, das brennt so richtig in dir. Das spüre ich und sehe ich. Was macht dich denn abseits auch davon glücklich und was ist vielleicht auch Glück für
1: dich? Das sind immer die großen Fragen des ja. Lebens. Ja. Glücklich kann mich ganz Unterschiedliches machen. Ja? Mhm. Glücklich macht mich... Die Zweisamkeit mit meinem Mann, ja, mhm. das haben wir oft selten, also, selten und umso mehr genieße ich das mhm. dann. Auch so die Sommerzeit, die wir in Tirol verbringen können, in unserer kleinen Wohnung. Das ist Glück für mich, in der Früh zu zweit am Balkon zu sitzen und auf die Berge zu schauen. Ja. Mhm. Oder auch ein paar Tage am Attersee zu verbringen, aufs Wasser zu sehen. Das macht mich glücklich, aber es macht mich auch glücklich, wenn ich mit Freunden mich treffen kann, abseits jeder, jeder Politik und des Tagesgeschäftes, gemeinsam ein schönes Essen genießen kann, mich unterhalten kann. Ja, mit meiner Familie, das ist mir ganz wichtig, also neben allem was so die Politik oder unsere, unsere uh, Tätigkeit von uns fordert, war es mir in all den Jahren, egal ob ich jetzt noch bei den Grünen war oder jetzt auch in der Hofburg, wichtig, immer in guten Kontakt mit meiner Familie zu bleiben. Ja? Mhm. Das ist so die Basis, finde ich, die einen stärkt, wo man uh, angenommen ist, wo man geliebt ist, so wie man ist. Und ja, so kann man gut ausgestattet dann auch wieder in der Öffentlichkeit wirken und sich für andere einsetzen. Mhm. Ja?
0: Wenn man die Kraft selber hat, dann kann man auch für andere da sein. Ne? Yeah, genau, ja. genau. In diesem Podcast habe ich auch vom, mit einer Rapperin, der Jasmo, über wunschlos glücklich. Und wir haben das so zerlegt, so ein bisschen. Was ist es denn? Also wunschlos glücklich sagen wir schnell mal. Was ist denn wichtiger? Wunschlos oder glücklich? Oder beides?
1: Na. Ich finde, man soll immer auch Wünsche haben. Ja? Das mhm. ist ja etwas Positives. Man wünscht sich auch etwas für die Zukunft, etwas, was man bewirken kann. Äh, glücklich ist, man soll glücklich sein bei allem, ja? aber wunschlos muss man nicht unbedingt sein. Es mhm. bleibt ja noch voran, wenn man immer noch mal einen Wunsch hat. Ja? Ja. Das kann ja auch nur der Wunsch sein, endlich wieder mal Zeit haben, eine Freundin zu treffen oder jemanden einzuladen. Und mhm. äh, das ist ja auch... Das Schöne, ja, das mhm. dann wieder auch bestärkt für die mhm. Zukunft. Mhm.
0: Du sagst es auch für die Zukunft und gerade in den letzten wenigen Jahren, mehr denn je, haben wir so einige Krisen erlebt. Wie schaffst du es denn eben auch positiv, du bist dann so positiver Mensch, positiv in die Zukunft zu blicken?
1: Ne, ich glaube, das ist... Ich kann das eigentlich jetzt nur wiederholen. Ich treffe sehr viele engagierte Menschen. Ja. Mein Mann und ich haben auch sehr viel Kontakt zu NGOs, zu ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und die leisten jeden Tag so viel Positives. Und das macht Österreich auch aus. Ja. Und mhm. dass ich die Freude und das Privileg habe, immer wieder auch in Kontakt zu sein mit solchen Menschen, das lässt mich positiv in die Zukunft blicken, weil auch jene, die Sorgen haben, ich... Ja, oder die wirklich in Not sind. Ja. Und natürlich kenne ich diese Seiten. Ich bin in engen Kontakt mit der Caritas, aber auch mit der Diakonie und anderen äh, Hilfsorganisationen. Ich habe zuletzt die Gruft besucht. Ich habe Kontakt mit den obdachlosen Menschen. Aber ich sehe auch dahinter die Organisation und die Mitarbeiterinnen, die hier unterstützen, die Hilfe anbieten und die nicht wegschauen, sondern die hinschauen. Und das macht mich mutig und positiv, dass wir in Österreich viele solcher Menschen haben.
0: Die einander helfen. Und die einander helfen, und ja, die lassen, ja. ja, und die einfach hinschauen, ja. Und die
1: Probleme auch sehen und hingaben. Auch die Fraueneinrichtung, die Frauenberatungsstellen, die Frauenhäuser, ja. Mhm. Das ist gerade in Zeiten, wo wir viel zu viele Femizide erleben, extrem mhm. wichtig, hier äh, Unterstützung anzubieten und. Ich bewundere alle diese Sozialarbeiterinnen, die Psychologinnen, die hier helfen, und das ist sicher oft eine, eine schwere Arbeit, die hier gemacht wird, diese Gewalt sich anzuhören, und aber diese Frauen leisten diese Arbeit und mhm. das macht mich ja, dann auch wieder optimistisch, dass, diese, dass es diese Menschen gibt, auf die mhm. wir uns immer verlassen können.
0: Mhm. Ja. Das sagst du eben auch ganz oft, dass, dass Frauen empowern und die zusammenbringen und so, dass das dass, dass dir sehr wichtig ist. Was wir Frauen ganz oft als Thema haben, ist, dass wenn wir gefragt werden, ob wir und einer neuen um eine neue Herausforderung stellen wollen und dann nehme ich mich nicht aus, denke ich mir zuerst mal, hm, kann ich das, weiß ich nicht, lass mich mal eine Nacht darüber schlafen und dann sage ich zu oder auch nicht. Wie gehst du da oben? Wann fühlt sich für dich eine neue Herausforderung auch gut und richtig an, wenn wir jetzt noch auf der schönen Seite sind?
1: Also, wenn etwas an mich herangetragen wird, es muss sich spontan gut anfühlen, es muss mhm. mich reizen. Ja? Ich meine, ah, das ist was Neues, das könnte ich ausprobieren. So, und auf dieses spontane Gefühl sollte man sich, also auch dieses Bauchgefühl mhm. verlassen. Aber ich kenne das genauso, wie du es auch beschrieben hast, natürlich aus eigener Erfahrung auch, dass man überlegt und dann… Also auch wenn ich oft spontan sage, ja, das mache ich gerne und nachher kommen mir Zweifel. Na, ist das, geht sich das aus? Ja, kann ich das wirklich? Was brauche ich als Unterstützung? Oder, was mir oft wichtig ist, dass ich es dann mit Freundinnen oder Beraterinnen einfach bespreche, durchspiele, ob ich mir das zutrauen soll. Aber das ist klassisch für Frauen, ja, wir mhm. kennen das, ich schreibe immer wieder die Szene auch in so Projektgruppen, na, wo man in verschiedenen Gruppen arbeitet und zum Schluss geht es darum, wer soll die Ergebnisse präsentieren ja? mhm. und selber überlegt man vielleicht eine Sekunde zu lang und schon hat ein Mann gesagt, bitte ich mach's ja? und das nachher denkt man sich, mein Gott, wieso <lacht> war ich nicht schneller noch gleich ich glaube das kennt ja, jeder von man. uns ja. und die, dass die Männer so was, also eine Aufgabe mal grundsätzlich sagen, ja, das kann ich, ja, mhm. ich sage es jetzt so allgemein, es gibt natürlich auch andere, aber mhm. das ist halt so der Klassiker, das traue ich mir zu und das kann ich, und dann erst fragen, worum geht's eigentlich genau, ne? mhm. während Frauen sehr detailliert wissen wollen, was da erwartet wird, wie und da, und erst dann überlegen, na, kann ich das und äh, werde ich das schaffen, mhm. ja. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich äh, versuche aber den Frauen, die mich dazu befragen, immer so ein einfach Ja sagen, ja. Und später, wenn Situationen auftreten, dann sage ich, erinnere dich, wir haben vereinbart, ja sagen. <lacht> da muss man sich auch gegenseitig immer wieder empowern und beflügeln und sagen, na sicher schaffst du das.
0: Und erinnern, dass wir es können. Genau. letztendlich, wenn, genau. wenn wir zurückblicken, dann so viel schief ist nicht dann, oder? Richtig. Wenn wir dann zugesagt ja, haben ja, letztendlich. Ja, ja. ja genau. Äh, Finde ich schön, dass du es zugibst, dass es, dass es auch dir so geht. Hat sich das verändert über die Jahre auch?
1: Naja, für mich war das schon ein großer Schritt, muss ich sagen, dass ich jetzt durch meine Aufgabe in der Hofburg sozusagen auch öffentlich spreche, ja, so wie ich es jetzt auch mhm. gerade mache. Mhm. Das habe ich in meiner vorherigen Tätigkeit als Geschäftsführer bei den Grünen war das so nicht ja, vorgesehen. Das war keine öffentliche Rolle, das war ja schon eine Führungsrolle, aber nach innen in die Organisation gerichtet. Ja. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, um das auch als Beispiel zu sagen, dass wenn wir bei Veranstaltungen waren, also meiner alten Funktion und ich habe schon irgendwo einen Journalisten oder ein Mikro gesehen, also immer die Sorge, womöglich werde, werde ich da jetzt spontan was gefragt haben, automatisch sozusagen einen Bogen gemacht um das Mikrofon. Und ich habe das später dann, wenn man mit wem wir schon sagt, jetzt sehe ich, aha, ein Mikrofon dient auch dazu, Botschaften loszuwerden, ich habe mhm. etwas zu sagen, und ich kann auch in ein Mikrofon hineinsprechen. Mhm. Aber das habe ich alles kennengelernt, und das hat sich sicher durch meine neue Rolle geändert, das habe ich auch gelernt und das mhm. heißt nicht, dass ich nicht auch vor Reden oder vor Auftritten nervös bin. Es ist mir immer wichtig, dass ich gut vorbereitet bin. Das ist, ja, also ich bin nicht einer, die überall hingeht und in jedes Mikrofon hineinspricht, aber das ist Erfahrung und das ist, darum sage ich auch immer, man soll sich das mal einfach ausprobieren, Es ist nicht kann nicht so viel passieren, mhm, ja, so wie bisschen, du selber auch gesagt
0: hast. Ja, so also ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ja, genau, also diese, genau, ja, genau, genau. Ähm, Wir sind jetzt schon ziemlich drinnen in der, mhm. äh, in der zweiten Seite, so ein bisschen, die eben auch manchmal schwieriger ist. Ich bin gespannt, wie die um äh, die Produzentin das jetzt dann schneidet, äh, an welcher <lacht> Stelle sie dann die Stimme drüber legt, Zeit, die Seite zu wechseln. Wir sind nämlich jetzt schon mittendrin und das finde ich auch schön, dass du das alles so auch zugibst. Zeit, die Seite zu wechseln. Und gerade wenn du dann aber zusagst oder eben auch absagst dann etwas, die Frage finde ich sehr spannend, ist es dann mehr ein Versagengefühl manchmal auch oder ein Weitblick?
1: Hm. Ja, natürlich. Es kommt vor, dass man was absagt und später bereut man. und denkt man, ach, hätte ich es doch probiert. Mhm. Äh, man soll sich aber, glaube ich, nicht zu so lange damit aufhalten. Ja? Ich mhm. habe auch früher öfters geneigt, ewig zu grübeln und nochmal oder das zu hinterfragen. Aber wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, ja, dann ist sie getroffen mhm. und es kommt eine nächste Gelegenheit und eine andere Chance. Ja. Mhm. Aber ich kenne das schon, wenn man dann so Spiralen denkt, na hätte ich doch und <lacht> mein Mann sagt da immer, wari <lacht> 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 Und redt man dann, es einfach abzuschließen und es mhm. kommt äh, die nächste Gelegenheit. Mhm. Ja. Ja. Und manchmal ist es auch richtig. Ja, Man sagt, okay, das ist nicht ganz mein Thema, das muss ich nicht sein, nein, man soll sich auch nicht Überfordern. Ja. Man mhm. muss auch nicht das Gefühl haben, man muss jetzt alles machen, was herangetragen mhm. wird. Es ist auch, glaube ich, wichtig, seine eigenen Stärken oder auch seinen Fokus beizubehalten. Ja. Mhm. Und das ist natürlich oft reizulich, jetzt hat meine gewisse Bekanntheit, es gibt so viele Einladungen und dies und das. Und man ist gut beraten, auch Absagen zu machen und bei sich zu bleiben, bei seinem Fokus und sich dann nicht zu verlieren. Ja.
0: Und da auch dann wieder der Weitblick quasi. Naja, also genau, so, darum, ja, genau, darum schließt sich nicht beides, ganz raus. Beides, genau. Beides. Genau. <lacht> 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 wie gehst du denn, du hast das auch angesprochen, du warst bei den Grünen Geschäftsführerin und dann 2018 sind sie aus dem Nationalrat ausgeschieden und du auch dann aus dem Grünen Parlamentsclub. Wie, wie gehst du persönlich mit dem Scheitern um auch manchmal? Wie, wie geht es dir da damit? Hm.
1: Naja, ich muss sagen, in dem Fall, das war schon ein dramatischer Einschnitt, muss ich sagen. Ja, ich war Geschäftsführerin, ich war auch Personalchefin mhm. der Grünen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt circa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, und wir alle waren dann gemeinsam plötzlich arbeitslos. Ja. Mhm. Wir haben alle unsere Jobs verloren, ich auch. Und ja, das war sehr, sehr traurig. Aber in dieser Trauer, muss ich sagen, war es mir dann wichtig, diesen Abschied gut gemeinsam zu gestalten. Ja. Es war mir wichtig, mit allen Mitarbeiterinnen, die mussten ja alle gekündigt werden, Gespräche zu führen. Das habe ich auch persönlich gemacht, mir diese Zeit zu nehmen, also damals mit meiner Kollegin, der Betriebsleiterin meiner Stellvertreterin, wirklich, weil ich hatte ja alle Mitarbeiterinnen eingestellt ja, und ich wollte das gut zu Ende bringen und mit jedem nochmal persönlich reden, mir auch ein Bild zu machen, was die einzelnen Mitarbeiter für die Zukunft vorhaben, wo man eventuell auch noch unterstützen kann. Da haben wir uns auch noch Unterstützung von außen geholt. Und das trotz allem zu einem guten Ende zu bringen. Und das war ein längerer Prozess natürlich, die ganze Organisation abzuwickeln und zu Ende zu bringen. Und ich weiß, das war für mich dann auch das Abschied nehmen. Und es mhm. war gut dass ich mir diese Zeit genommen habe, weil ich sie für mich auch gebraucht habe. Mhm. Ich habe 27 Jahre bei den Grünen gearbeitet. Das mhm. ist ein langer, langer mhm. Zeitraum. Ich habe sozusagen das Wachstum der Grünen erlebt und war da auch aktiv beteiligt, in die, wie sich die Organisation aufgestellt hat. Wir haben immer wieder große Strukturreformen auch durchgeführt. Und dann zu sagen, jetzt ist es finito, es ist aus und wir müssen alles und Am Ende ziehen wir aus. Und ja, das war ein einschneidendes Erlebnis, ein einschneidender Prozess, den ich aber dann für mich und ich hoffe auch für die Mitarbeiterinnen gut beenden konnte. Mhm.
0: Mhm. So wie du das auch schilderst, sind es Momente, wo ich, gerade wenn es ums Zwischenmenschliche geht, dann auch gerade in der Nacht wird sowas dann immer besonders groß. Und denke ich mal, wie mache ich das? Und wie gehe ich das Gespräch an und habe ich da richtig reagiert oder so? Du nickst jetzt,
1: kennst du sowas auch? <lacht> Überhaupt nicht, nein. <lacht> Ich kenne eigentlich wenige Menschen, die das nicht kennen. Aber ich ja. kenne nicht
0: allzu viele, die das zugeben. Also
1: uh, na, ich, ja, ich kenne das. Und es ist genauso, wie du sagst, ja, kleine Probleme wachsen sich zu riesigen, unlösbaren Problemen. Wenn man dann in der Früh aufsteht, den Kaffee trinkt und denkt sich, okay, bitte. Das lässt sich doch alles händeln und machen. Mhm. Ja. Manchmal hilft es mir, wenn ich dann kurz aufstehe und mir einfach aufschreibe, was mich gerade beschäftigt. Ja, dann das Gefühl habe, okay, ich vergesse mhm. es nicht und, äh, und schaue mir das dann <lacht> in der Früh nochmal bei Tageslicht an mhm. und mit ja, etwas Distanz. Und das ist oft ganz ratsam, ja, weil man hat dann, dann nichts gefühlt. Ah, da war doch irgendwas, was mich in der Nacht beschäftigt hat, was könnte das gewesen sein? Und mir hilft es auch, wenn ich dann in der Früh, wenn ich sage, okay, ich erled manche Sachen erledige ich dann auch einfach gleich, weil dann ist es weg. ja. Mhm. Aber wie man das ganz verhindern kann, ich weiß es nicht. Das
0: heißt, du, du in der, wirklich in der Nacht schreibst doch manchmal Stichworte Ja, manchmal auf schreibe ich es so. auf. Also okay. wenn ich da
1: nicht einschlafen kann, habe ich das okay, ich schreibe mal in Stichworten auf, was es ist und dann.
0: Mhm. Mhm. Ja, und, und ganz oft sind ja die Themen, die einen dann in der Nacht so arg beschäftigen, die dann oft am, ganz, am schnellsten gelöst sind. Richtig. Und die Themen, die, an die man vielleicht gar nicht so denkt, die wachsen sich dann manchmal auch tagsüber zu größeren Problemen auf. Und dann merkt man aber eh, dass wir reagieren und dass wir lösungsorientiert sind und so, oder? Also, wie geht es dir da?
1: Ja, ja. nein, nein, oder, oder wie du sagst, manche, eben wenn jetzt ein unangenehmes Gespräch bevorsteht, na, das mhm. beschäftigt, wie man das angeht oder so. Und dann ist es oft gut, wenn man sich am Vormittag hinsetzt und das, dieses Gespräch dann gleich führt. Ja, mhm. Und dann sieht man, na, so schlimm war das jetzt auch nicht. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, wie, wie ist es denn mit den Erwartungen auch an dich? Sind die zu hoch manchmal auch?
1: Ja, sicher, manchmal fordere ich mich sehr oder bin vielleicht nicht gnädig genug mit mir oder schon, dass ich immer alles wirklich gut machen will. Ja. Darum ist mir das Feedback auch immer wichtig, weil man da auch immer etwas also lernen kann, wenn etwas nicht so gut funktioniert. Ja, aber ich glaube, ich habe für mich jetzt schon das richtige Mittelmaß gefunden. Aber natürlich gibt es auch Situationen, das muss jetzt ganz perfekt sein und dann ist es vielleicht... Nicht so perfekt, ja.
0: Bist du eine Perfektionistin?
1: Ja, ich, manchmal neige ich ein bisschen dazu, ja. Aber ich versuche dann immer, die Kirche, wie das, die Kirche im Dorf zu lassen. Ja. <lacht>
0: Wenn du sagst auch Feedback, ist das von deinem engsten Umfeld, nehme ich an, von deinen Beraterinnen auch? Kommt es darauf an, wer dir auch Feedback gibt? Weil gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist ja auch manchmal das Problem, dass dann ganz viele Leute auch ungefragt die Meinung um die Ohren hauen.
1: <lacht> Kommt auch, ja. <früher. lacht> wie, 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 wie gehst du damit um?
0: Mit dem Feedback empfangen, mit dem vielleicht manchmal auch Kritik empfangen. Wie ja, gehst du damit um?
1: Ja, aber das, glaube ich, ist wichtig. Es gibt natürlich Situationen, wo man vielleicht etwas nicht so gern hört oder mal spontan gekränkt ist. Wenn man dann äh, nochmal drüber nachdenkt, ist es aber in der Regel sehr hilfreich. Ich rede jetzt nicht von mhm. unqualifizierter mhm. Kritik oder was wir halt so auch alles kennen, was daherkommt. Aber in der eigenen Umgebung Menschen, die man, denen man vertraut, ja, äh, ist das extrem wichtig, ja, weil man stellt sich vor, man kriegt überhaupt kein Feedback. <lacht> was würde das denn heißen? Mhm. Ja? Und man lernt was dazu und gerade bei so Reden Also ist mir das wichtig, weil das, man kann auch das nächste Mal was besser machen oder auch schauen, was, was ist gut angenommen worden oder was war vielleicht zu viel oder zu lang mhm. oder unverständlich. Also ich finde, das ist schon wichtig. Mhm. Mit dem muss man schon leben können. Mhm. Und Wie bist du mit dem
0: Feedback geben, auch wie direkt? Nimmst du dich wahr oder bist du?
1: Ja, also wenn ich was anbringe, dann mache ich das. Aber wie soll ich sagen, wertschätzend, ja. ja. Wertschätzend, ja. Das ist immer wichtig, dass man das auf Augenhöhe und wertschätzend rückmeldet, wenn einmal etwas nicht so gut gepasst hat. Ja. Mhm. Oder auch das gemeinsame Lernen. Wir versuchen ja auch immer, wenn wir Veranstaltungen machen oder so, kurz zu so schauen, was hat da jetzt funktioniert, was können wir das nächste Mal anders oder besser machen. Das sind ja oft auch sehr praktische Dinge. Ja. Mhm.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Kaugummi-Automaten kommen, äh, sprechen wir… Ich bin schon noch ganz
1: aufgerückt. <lacht>
0: Bleiben wir noch kurz bei dem vielleicht Falschmachen auch und den Erwartungen, wie wir schon zuerst gesagt haben. Wie gehst du um mit dem Fehler machen und Fehler eingestehen?
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, natürlich, wenn ein Fehler passiert und man macht etwas falsch, hadert man mal mit sich. Ne? Mhm. Warum ist mir das jetzt passiert? aber mhm. Natürlich macht jeder Fehler und mhm. was ganz wichtig ist, ist eine Fehler-Toleranz und das sollte man auch in seiner Umgebung verbreiten. Ja? Mhm. Und nicht, wenn jedem anderen ein Fehler passiert, immer daran denken, mir kann es jederzeit auch genauso mhm. gehen. Und ich glaube, das ist die Toleranz, die man von sich selber verlangt, auch den anderen gegenüber zu bringen, das ist ganz wichtig, weil aus Fehlern gemeinsam lernen, das gehört dazu, niemand ist perfekt. Und ich glaube, bei uns kommt das oft ein bisschen zu kurz. Ja? Ich, hab, äh, ich war ja jetzt in New York, mit meinem Mann bei der UNO-Generalversammlung und hatte dort eine Reihe von eigenen Terminen, unter anderem auch mit österreichischen äh, Unternehmerinnen, Musikern, Künstlern, die alle nach New York gegangen sind. Und Mich interessiert dann immer, was ist in New York anders oder was, äh, was hat sie gereizt oder warum sind sie dort geblieben, weil viele erzählen immer, sie haben es versucht und sie sind hängen geblieben. Ja. Mhm. Und ein Thema ist, dieser Umgang eben mit Fehlern, dieses etwas ausprobieren können, dass das dort viel leichter und unkomplizierter ist, weil die Fehler oder dass man mal schief geht, das schon einkalkuliert ist. Also es gehört dort irgendwie mehr dazu auch das Unternehmen einmal pleite gehen oder Musiker sagen, okay, sie probieren das einmal in dem Studio, man findet schnell was. Also etwas mehr Risikofreudigkeit und eine höhere Fehlertoleranz. Mhm. Das begünstigt sozusagen die eigene Entwicklung, dass sie sich ausprobieren und wenn es nicht glaubt, ja Abgehackt, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht bei uns überhaupt. Aber an etwas anderen Stellenwert, ja. mhm. dass wir nicht diese Toleranz haben. Mhm. Das finde ich immer interessant. Ja. Das
0: finde ich auch sehr interessant und das hätte ich ehrlich gesagt am Anfang, wie ich den Podcast begonnen habe, ähm, damit nicht gerechnet, das sagen fast alle, dass die Fehlerkultur und dass in Österreich wir so eine Fehlersuchkultur haben, statt yeah. eine lösungsorientierte ja, das genau, so eine Scheiterkultur, genau. dass wir die etablieren, weil wir ja eh alle auch da und dort mal scheitern, ja, äh, ist es immer so die Fehler und der Fokus auf den, auf den Fehler statt auf der Lösung. Yeah, yeah, also, yeah. Ähm, hast jetzt äh, sehr, schön, sehr schön gesagt. Danke. <lacht> ein, 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 ein guter Abschluss, bevor wir jetzt zum Kaugummiautomaten kommen. Mm -hmm. Neben uns steht ein roter Kaugummiautomat und du darfst jetzt entscheiden, an welcher Seite du zuerst drehst. Gut. An den Zetteln oder an den Kaugummi-Kugeln? Wo drehst du zuerst? Beim Zettel. Beim Zettel. Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
1: Das erinnert mich an meine Kindheit. Ja. <lacht> Dieses Geräusch. So.
0: Ja. Bitte Thomas, ich lese äh. die Fragen vor. Mhm. Und du darfst <lacht> gerne noch einen Kaugummi rausdrehen, äh, bitte. Und wir machen es ganz unterschiedlich. Manche knatschen, äh, während sie die Antwort geben. Und manche äh, lassen mich knatschen. Also wie du magst. Lässt du mich knatschen Ja, ich lasse dich knatschen, okay. weil
1: sonst kann ich nicht sprechen. Das ist ja wie so ein Bazocker. Äh, ein Riesen- und noch dazu ein Riesenkaugummi.
0: Riesenkaugummi und noch dazu rosa. Rosa ist meine ja, Lieblingsfarbe. Das ist gut. Ich
1: bewundere ich, dass du mit diesem Riesenkaugummi sprechen kannst. Also jetzt ziemlich unhöflich jetzt an der Stelle, aber gehört ähm, dazu hier. Ja. ja.
0: Ich bin so froh, dass du den Spaß mitmachst. <lacht> Mhm. Ähm, drei To-Dos, die auf deiner Bucketlist stehen. Ha.
1: Damit kann ich jetzt nicht dienen. ja? Das sind immer die Listen, was ich unbedingt noch machen will. Ich versuche so im Kleinen meine Wünsche zu erfüllen, mhm. die Reisen, die ich machen will, dass ich jetzt nicht die drei großen Wünsche habe, die ich unbedingt noch mache. Mhm. Ja, das kann ich so jetzt nicht beantworten. Okay.
0: Langweilst du dich lieber allein oder in Gesellschaft?
1: Ich langweile mich eigentlich nicht. Echt? nie? langweilig? Nein, das kenne ich eigentlich selten. Okay, sehr also. schön.
0: Ziehst <lacht> du in der Regel die Ahnung oder die Gewissheit vor?
1: Nein, nein, nein. Das, also in der Regel sicher die Gewissheit zu wissen, was, worauf man sich einlässt, aber es gibt auch sowas wie eine freudige Vorahnung und das finde ich auch etwas Schönes, ja? wo man nicht genau weiß, wie wird das werden und sie, das Spannende, sich auf so ein bisschen dieses Ungewisse einzulassen. Mhm. Also das würde ich gar nicht so entweder oder mhm. beantworten können.
0: Wie ganz oft, das Leben ist halt ambivalent.
1: Beides. Ja, genau. Ja. Beides hat seinen Platz. Genau.
0: Liest du Bücher aus Prinzip immer zu Ende? Nein. Also wenn es dann nicht taugt, dann hast du auf.
1: Ja, ich habe ja schon festgestellt, dass manche Bücher, die brauchen man die richtige Zeit. Ja? Mhm. Also ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich habe schon öfters Bücher weggelegt, weil es in dem Moment einfach nicht gepasst hat. Und später konnte ich sie dann gut lesen. Ja? Man muss oft hineinlesen und passt das jetzt zur Situation, kann ich mich dem ganz widmen oder man muss immer hineinfinden. Wenn man nicht gleich hineinfindet, ist es besser, man lässt es etwas liegen und versucht es später nochmal.
0: Mhm. Ja? Welche Bücher sind die wichtigeren? Die gelesenen oder die noch ungelesenen? Hm. Und wieso? Hm.
1: Hm. Also ich sehe schon, mit diesen Entweder-Oder-Fragen <lacht> kommst du bei mir nicht weit. Weil ich finde, die gelesenen Bücher, die nimmt man ja mit. Das mhm. ist ja schon eine Bereicherung, die man mitnimmt. Das sind ja auch oft Bücher, die einen länger beschäftigen, die man gerne weiterschenkt. Und das ist was Schönes. Die Ungelesenen, die sich äh, natürlich stapeln, mhm. aber... <lacht> Ja, auf die freut man sich. Und das ist mhm. immer schön, wenn man so einen Stapel Bücher hat und dann, okay, jetzt habe ich etwas Zeit, schaue ich mal, was ich da alles habe und man findet dann immer eine kleine Auswahl, also ich zumindest, mhm. und dann sucht man sich das richtige Buch aus und das ist dann auch schön. Mhm. Also, tut mir leid, Miriam, mit diesem... <lacht>
0: <lacht> Nein, es, ist, es passt ja total zu meinem, zu meinem Podcast, weil es beweist, dass es nicht nichts nur schwarz-weiß, sondern alles irgendwo grau und beides gelten darf und wir alles irgendwie... Gut, und manchmal auch ja, schlecht ist. Also ja, insofern ja. passt das ja total zum Thema. Äh, hast du einen Buchtipp? Wir haben so viel über Bücher, gelesen, <lacht> über Bücher gesprochen. Hast du einen aktuellen ah,
1: Buchtipp? Ah, ich habe... Was ich hab, könnte ich euch empfehlen? Ja, genau, apropos, das fällt mir, fällt mir ein... Das ist das Buch von Lea Ippi, von einer Albanierin, mhm. das heißt frei. Das jetzt beschreibt ihre Geschichte, ihre Kinder- und Jugendgeschichte, ihr Aufwachsen in Albanien. Und dieses Buch hatte ich zu Hause liegen, das hat mir mal jemand geschenkt. Und wirklich zufällig, bevor ich, äh, wir auf offiziellen Staatsbesuch nach Nordmazedonien und Albanien gefahren sind, habe ich dieses Buch wieder entdeckt. Und auch das passt, das lese ich jetzt. Und das war eine ganz großartige Vorbereitung auf diesen Staatsbesuch, kann mhm. ich weiterempfehlen. Mhm. Ja. Danke das dafür. Das fällt mir spontan ein.
0: Ja, danke dafür. Also ein gelesenes Buch. Eingelesenes Buch, genau. Ja. Wir sind am Ende. Wirklich? Und am Ende des Podcasts. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die Zeit ist schnell vergangen. Du schaust ja, ja ich, auf ich schaue die auf Uhr, die Uhr ja. tatsächlich schon aus. Ja. Danke, dass du bei meinem Herzensprojekt dabei bist.
1: Liebe Miriam, ich gratuliere dir zu deinem Herzensprojekt und ich war sehr, sehr gerne dabei. Und wünsche dir weiterhin alles Gute mit deinem Herzensprojekt. <lacht> Danke dir. Tschüss. Danke, Ciao.